0: Ich habe Urlaub und sitze abends auf dem Sofa. Schnell noch meinen Status meiner Kontakte auf WhatsApp durchsehen und merke, wie ich müde bin, weil der Tag sehr arbeitsreich war. Diesen Sommer haben wir als Familie entschieden, dass wir nicht wegfahren, unsere Kinder, die hatten den sehnlichen Wunsch, auf verschiedene Freizeiten zu gehen und auf mich wartet die Baustelle. Ich bin gerade am Fliesen verlegen. Also schaue ich mir den Status der anderen an, das sogenannte Lebensschaufenster meiner Mitmenschen. Mal sehen, was die so ausgestellt haben. Wow, der eine, der hat ein herrliches Bild von einer Schlucht. Das ist eine befreundete Familie, die sind in Slowenien im Urlaub. Kajak fahren. Die Landschaft, herrlich. Und alles bei knallblauem Himmel, das ist natürlich eine Sache, da wollte ich schon immer mal hingehen. Dann, nächster Status, oh, die Normandie, auch schön. Eine Kollegin ist dort mit ihrer Familie, na, da wollte ich auch schon mal hingehen. Och, und nächster Status, Südtirol. Ach, landschaftlich, Wahnsinn! Und auf dem Familienfoto, die sehen alle so glücklich aus. Nächster Status, Schweizer Berge, majestätisch erheben sich diese Felsmassive. Und ich höre schon förmlich die Alpendolen, wie die über die Berge kreisen und eben ihre Laute von sich geben. Und je länger ich so den Status durchwische, desto tiefer sinke ich in mein Sofa. Und... Irgendwann hänge ich mein Handy völlig frustriert ans Ladekabel und gehe unzufrieden ins Bett. Was für eine blöde Entscheidung, dass wir dieses Jahr gesagt haben, wir fahren als Familie nicht weg. Und an dem Abend wünsche ich mir den Fliesenkleber und die Zahnkelle, nein, am besten die ganze Baustelle dorthin, wo der Pfeffer wächst. Ein dänischer Philosoph, hat mal den Spruch gebracht, der ganz passend hier zu meiner Situation eben verlautbart wurde, Sören Kierkegaard. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Zufriedenheit. Daher unsere Frage in dem Gottesdienst heute, wie gelingt ein Leben in Zufriedenheit? Ich möchte passend dazu einen kurzen Abschnitt aus einem Brief vorlesen. Dieser Brief ist circa 2000 Jahre alt und wir finden ihn in der Bibel, im Neuen Testament. Paulus, er hat diesen Brief an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Und ich möchte betonen, ein wichtiges Detail. Der Brief, den Paulus hier geschrieben hat, den hat er geschrieben, als er in Rom war. Der ist aber nicht im Schatten einer Pinie geschrieben worden, mit einem wunderschönen Blick auf die Stadt Rom oder vielleicht nach dem Seitziehen werden des Urlaubs. Nein, den Brief hat er hinter Gitter geschrieben. Vor seiner Zelle standen römische Wachen, die haben aufgepasst. Und er war inhaftiert, weil er die gute Nachricht von Jesus gepredigt hat und wichtigen Leuten das eben ein Dorn im Auge war. Ich lade euch ein, Philippa Kapitel 4, die Verse 10 bis 20. Ich werde da ausschnittsweise vorlesen. Philippa 4, Vers 10 bis 20. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, schreibt hier Paulus, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Vers 17. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Und dann noch Vers 19 und 20. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber unser Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns heute mit drei Fragen beschäftigen. Woher kommt Unzufriedenheit? Was ist Zufriedenheit? Und wie gelingt ein Leben in Zufriedenheit? Zunächst mal, woher kommt Unzufriedenheit? Die Antwort haben wir ja schon eine gefunden. Wenn ich anfange zu vergleichen, insbesondere mich natürlich mit anderen vergleiche, die aus meiner Sicht scheinbar stärker sind, erfolgreicher, schöner, sportlicher, klüger, kurz gesagt, aus meiner Sicht besser dran sind als ich, dann kommt die Unzufriedenheit. Also, wenn du unzufrieden sein möchtest, dann vergleiche dich mit anderen. Übrigens, Tagesspiegel, habe ich gelesen, hat mal festgehalten, Facebook, Instagram, Status auf WhatsApp, das sind die absoluten Zufriedenheitskiller. Ein zweiter Grund, weshalb wir unzufrieden werden, lade ich euch ein, hier mal kurz eure, äh, euren Eindruck zu geben. Was könnt ihr sehen? Manche von euch kennen es schon. Ich habe hier einen schwarzen kleinen Punkt und übersehe da dabei das große rechteckige Feld, das komplett weiß ist. Es ist typisch für uns Menschen, dass wir uns immer zuerst auf den Mangel konzentrieren. Der Fokus ist zuerst mal beim Fehler. Ich schaue früh in den Spiegel und sehe den dicken, fetten Pickel. Oder nochmal zurück zur Baustelle. Ich bin am Fliesenlegen und entdecke dann am Ende des Tages nicht den Erfolg an sich, sondern vielleicht den schiefen Schnitt, den ich gemacht habe der übrigens keinem anderen auffällt, nur mir. Das kennt ihr vielleicht auch. Der Fokus auf den Mangel. Auch so ein Grund, weshalb wir Unzufriedenheit erleben. Ein weiterer Punkt, der schnell zu Unzufriedenheit führt, ist, wenn ich mir Sorgen mache. Werde ich meine Haare genauso verlieren wie mein Vater und auch eine Glatze bekommen? Was ist, wenn der Ukraine-Krieg ausufert und ein Dritter Weltkrieg entsteht? Oder wie soll ich noch leben, wenn das so weitergeht mit der Inflation? Und schon bin ich im Karussell der Sorgen und lande in der Unzufriedenheit. Dem gegenübergestellt, was ist denn Zufriedenheit. Für mich ein sehr schönes Bild für Zufriedenheit ist eine Katze, die schnurrend auf dem Schoß liegt. Wikipedia sagt dazu, also zum Begriff Zufriedenheit, Zufriedenheit bedeutet, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat, oder mit den gegebenen Verhältnissen Leistungen oder Ähnlichem einverstanden zu sein nichts auszusetzen zu haben. Oder eine Psychologin, die Susi Reinhardt in der Zeitschrift Psychologie heute, hat es mal so definiert. Freude ist ein kurzfristiges Gefühl infolge angenehmer Ereignisse. Glück ist ein Gefühl des Wohlbefindens, das länger anhält als Freude. Und Zufriedenheit ist ein langfristiges Lebensgefühl, das Ausgeglichenheit und ein positives Resümee des eigenen Lebens bedeutet. Ich finde, das ist ein ganz schön hohen Anspruch an diesen Begriff der Zufriedenheit. Stephen Carvey, ein Bestseller-Autor, vor allem bekannt geworden durch das Buch Die sieben Wege zur Effektivität, er hat mal Zufriedenheit so definiert. Und das möchte ich ein kleines bisschen äh, genauer erläutern. Das hat mir auch schon in meinem Alltag geholfen. Er sagt, ich bin kein Produkt meiner Umstände, ich bin ein Produkt meiner Entscheidungen. Und er unterscheidet, welche Möglichkeiten haben Einfluss auf mich, beziehungsweise in welchen Möglichkeiten bin ich unterwegs, Einfluss zu nehmen auf meine Umwelt. Und überall da, wo ich starken Einfluss habe, habe ich eine hohe Selbstwirksamkeit. Und er definiert das mit Zufriedenheit, wenn ich aktiv etwas verändern kann. Er geht zunächst mal davon aus, dass wir einen ganz äußeren Kreis haben, den Kreis der Sorgen, bezeichnet er den. Regierungsentscheidungen zum Beispiel oder die Gesetzgebung, die Vergangenheit oder die Zukunft. Covid-19, das Wetter, Nachrichten, die Wirtschaft oder Naturkatastrophen, das sind alles Bereiche, die ganz weit außen sind, die Einfluss haben auf uns. Aber wir haben so gut wie keinen Einfluss auf diese Dinge. Wenn wir uns in dem Bereich bewegen, gedanklich damit beschäftigen, unser Denken und unser ganzes Sein darauf konzentrieren, dann werden wir in Ängste Verzweiflung oder vielleicht sogar in Panik enden. Also dieser äußere Bereich der Sorgen. Der mittlere Kreis, es geht jetzt schon näher in den Einflussbereich, in dem wir aktiv werden können, der mittlere Kreis nennt er den Kreis des Einflusses. Da habe ich jetzt keine direkte Handlungsmöglichkeit oder Kontrolle, aber ich habe einen gewissen Einfluss. In diesem Bereich ist zum Beispiel mein Ehepartner. Meine Kinder, die eigene Gesundheit, Entscheidungen des Chefs. Ich kann die nicht entscheiden, ich habe da nicht die Kontrolle darüber, aber ich habe einen gewissen Einfluss in diesem Bereich. Und dann macht er deutlich, wer sich in dem Bereich bewegt und sich stark darauf konzentriert, der wird irgendwann im Stress enden oder in starken Belastungen, weil ich da nicht diese unmittelbare, aktive Möglichkeiten habe. Kommen wir schließlich zum inneren Kreis. Er nennt ihn den Kreis der Kontrolle. In diesem Bereich habe ich die größtmögliche Handlungsmöglichkeit. Das sind zum Beispiel meine eigenen Handlungen, eigene Gedankenmuster oder auch meine eigenen Gewohnheiten. Da habe ich natürlich aktiv die Möglichkeit, Veränderung zu bewirken. Und er sagt eben, wenn ich mich in dem Bereich bewege, da ist die größtmögliche Selbstwirksamkeit und eben auch, dort entsteht dann Zufriedenheit. Er sagt also, ich muss mir deutlich machen, wo bewege ich mich, wenn ich mir Gedanken mache oder mich mit etwas beschäftige. Bin ich im Bereich der Sorgen? im Bereich des Einflusses oder in dem unmittelbaren eigenen Bereich der Kontrolle. Oder anders ausgedrückt, das kennt ihr vielleicht schon, das ist ein verfasstes Gebet des US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Er hat es so ausgedrückt, Gott, gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wenn ich vergleiche, wenn ich mir Sorgen mache oder wenn mir nicht klar ist, in welchem Bereich bewege ich mich gedanklich, habe ich darauf Einfluss oder nicht, das sind auf jeden Fall Auslöser für Unzufriedenheit. Kommen wir zu der entscheidenden Frage, ja, wie gelingt denn nun ein Leben in Zufriedenheit? Aus dem biblischen Verständnis heraus, ganz klar durch ein tiefes Vertrauen in Jesus. Das sind solche Erkenntnisse ganz wichtig, wie zum Beispiel, ich bin von Gott gewollt und von Gott geschaffen. Jesus, er liebt mich. Dann aber auch, ich vertraue mein, mein Leben Jesus an und lasse ihn über mein Leben bestimmen. Ich vertraue Jesus, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Oder anders ausgedrückt, ich zitiere hier nochmal aus dem Brief vom Paulus an die Philipper, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch Jesus Christus. Ich bin reich beschenkt. Er betet hier oder bittet Gott für die Philippa, Vers 19. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum. Und der ist wirklich groß. In Herrlichkeit, in Christus Jesus. Also ein Leben in Zufriedenheit gelingt, wenn wir unser Vertrauen ganz stark in Jesus setzen. Ein zweiter wichtiger Aspekt für ein Leben in Zufriedenheit ist das Bewusstsein. Alles, was mir begegnet, ist sein Plan für mich. Paulus erscheint in einem anderen Brief, dieses Mal an die Römer, Kapitel 8, Vers 28, können wir das nachlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten sind. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und er weiß, was du brauchst. Er sorgt für dich. Und am Ende, wenn du zurückblickst, wirst du genau das erkennen, wie diese Psychologin schon geäußert hat, diese Zufriedenheit, wenn man ein Resümee zieht über sein Leben und sagen kann, es war alles richtig so, es war gut so. Amy Carmichael, das war im 19. Jahrhundert eine Missionarin in Indien. Sie formulierte es ganz kurz und knapp. Im Annehmen liegt Frieden. Im Annehmen liegt Frieden. Da ist aber klar, die Voraussetzung, dass ich mein Leben Jesus anvertraut habe und was er mir schenkt, gerne annehme. Egal, ob mir es in dem Moment schmeckt oder nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie ein Leben in Zufriedenheit gelingen kann. Ich übe mich in der Genügsamkeit. Ich finde das ein ganz toller, ähm, toller Begriff, den auch Paulus hier in dem Philippa 4 aufgreift. Vers 11 und 12 lese ich noch mal. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. In Genügsamkeit steckt ja das Wort genug. Übrigens ist es auch ein Name, der im Alten Testament für Gott benutzt wurde. Dieser Begriff El Shaddai. Du bist mir genug. Genügsamkeit. Ich kann niedrig sein, schreibt er, und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Also er sagt hier ganz klar, das ist ein Lernprozess, in dem er sich da befunden hat, Genügsamkeit zu erlernen. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt für Leben in Zufriedenheit ist die Dankbarkeit. Wieder Paulus, er schreibt an die Thessalonicher, Vers, äh, Kapitel 5, Vers 16 bis 18, Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Ich möchte noch mit einem kleinen Beispiel, einer kleinen Geschichte das abschließen. Ein Landwirt war mit seinem Bauernhof einfach nicht mehr zufrieden. Er meckerte über den See auf seinem Land, den er ständig sauber halten musste. Ihn nervte es, dass er seine Tiere täglich gefüttert haben musste. Und das ganze Jahr über schaute er nach den Zäunen und musste sie reparieren. Und... Er war sauer auf diese fetten Kühe, die alles niedertrampelten, was er aufbaute. Er war nur noch gefrustet. Schließlich rief er eine Maklerin an. Aha, Kreis der Kontrolle. Er ist aktiv geworden. Rief er die Maklerin an und erläuterte ihr, dass er plante, sein Land zu verkaufen. Schluss. Er wollte es loswerden. Die Maklerin setzte sich hin, erstellte ein Exposé, eine Beschreibung eben dieser Ländereien und sie rief ihn dann zurück. Sie hatte eine Anzeige formuliert und in der Anzeige wollte sie einfach die Erklärung oder die Formulierung zum Verkauf in der Zeitung mit ihm nochmal abstimmen. Sie las ihm also die Anzeige am Telefon vor. Darin wurde ein wunderschöner Bauernhof in idealer Lage Ruhig gelegen, beschrieben, umgeben von Hügeln, mit saftigen Wiesen, einem kühlen See, mit bildhübschen und wohlgenährten Kühen. Der Bauer, der hörte sich das alles an und meinte dann, lesen Sie mir das bitte noch einmal vor. Nachdem er die Maklerin ein zweites Mal gehört hat, meinte er dann, ich habe meine Meinung geändert. Ich werde meinen Hof nicht verkaufen. Nach so einem Ort habe ich doch mein ganzes Leben lang gesucht. Wie führen wir ein Leben in Zufriedenheit? Im Vertrauen auf Jesus, in dem Bewusstsein, dass er einen Plan hat für dich und für mich. Indem wir lernen, genügsam zu sein, so wie Paulus das hier formuliert hat. Und schließlich, indem wir in allen Dingen Gott dankbar sind. Wir wollen noch gemeinsam beten. Danke, Herr, es lohnt sich unser Leben ganz dir anzuvertrauen. Wir dürfen wissen, du hast einen Plan für unser Leben. Du weißt, was wir benötigen. Du kennst das Ende. Und an deiner Hand dürfen wir wohlbehalten, schließlich dort einkehren, auf das wir warten, dich zu sehen in der Herrlichkeit. Danke, Herr, dass du und so vieles schenkst im Alltag was wir gerne übersehen und uns auf den Mangel beschränken der so große erscheint danke dass wir hier in europa leben wo wir überfluss haben wo es uns so gut geht und trotzdem ertappen wir uns immer wieder dabei zu jammern und uns zu beschweren bitte dich da auch um verzeihung dafür Danke, dass du uns so viel Grund schenkst, dankbar zu sein, dass du uns liebst und wir in deiner Hand geborgen sein dürfen. Amen.